0: en disant, vous savez, que cette semaine-ci, une guerre s'est déclarée, où ça a surpris beaucoup de personnes, mais où c'était, comme je dis, couru d'avance, sachant les temps que nous vivons aujourd'hui, dans quelle saison nous nous plaçons aujourd'hui. Et je vais vous dire que je ne suis pas de ceux qui disent prions pour l'Ukraine, prions pour les chrétiens qui sont en Ukraine. Je tiens à le dire de vive voix, je ne vais pas prier que pour l'Ukraine et je ne vais pas prier que pour les chrétiens qui sont en Ukraine, mais nous allons prier pour le monde entier. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit de n'importe quelle autre confession que celle chrétienne, nous prions pour le monde entier, même pour les athées. Parce que je crois que c'est le monde entier qui a besoin de nos prières. Et pas rien qu'une élite. Parce que comme je l'ai partagé au matin, il y a un frère qui, qui avait mis quelque chose sur Facebook et je l'ai partagé parce que j'ai apprécié, c'était le courant de la pensée que j'avais, je l'avais déjà mis d'ailleurs même avant, où j'étais contre ça. Que pour l'Ukraine. Vous croyez qu'il y a la guerre qu'en Ukraine Vous savez, vous pouvez aller voir le site de Porte Ouverte et il y a un autre, je crois que c'est Fil Rouge, qui nous parle aussi de tous nos frères et nos sœurs qui sont persécutés au travers du monde. Et je vais vous dire que même certains musulmans sont persécutés dans le monde. Et je crois que dans le temps que nous vivons, ce serait égoïste de notre part de ne prier que pour les chrétiens. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que tous arrivent à Christ. De n'importe quelle confession il soit, qu ils soient, c'est qu'ils arrivent à Christ. Parce que Christ est le chemin. Christ est la vérité. Christ est la vie. Et ce n'est pas le christianisme qui a ça. Mais une vie, comme on le dit aujourd'hui, qui suis-je en Christ Savons-nous qui nous sommes en Christ Savons-nous quelle est l'autorité qui nous est conférée quand nous sommes en Christ Je ne parle pas d'un blablabla bla religieux. Je ne parle pas d'un blablabla bla biblique. Je parle d'une révélation de qui nous sommes en Christ. Je vous l'ai dit, cette année-ci, le leitmotiv de l'Église, de l'Assemblée, le bon samaritain, ce sera avoir un esprit de sagesse et de révélation. Parce que je vais vous dire, on peut avoir toutes les meilleures intentions si on n'a pas la révélation. Il n'y a rien qui va se faire. Certains disent, voilà, voilà la vision de notre Église. Quand tu regardes la vision de l'Église, si c'est à juste porter l'Évangile aux autres, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire, ce n'est pas ça une vision n'est pas ça une vision. La question qu'aujourd'hui nous devrons, devrions nous poser, c'est est-ce que je suis réellement en Christ Est-ce que je ne suis pas plutôt de l'assemblée, le bon samaritain Est-ce que je ne suis pas seulement un chrétien Être en Christ, c'est bien différent de tous nos discours religieux. C'est totalement, diamétralement opposé. Et Paul, à l'église d'Éphèse, écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force de notre Dieu est toute puissante. Toute impossibilité que tu as dans ta vie, mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire que Dieu a une force qui est toute puissante, qui va briser toute chaîne, qui va briser tout lien. Mais est-ce que nous avons cette révélation-là Est-ce que nous la sentons parcourir, comme Karine le disait, une chaleur qui parcourt tout ton corps Dieu est en train de nous mener et je ne sais pas je vais vous dire sincèrement, je ne dis pas en ayant une double pensée, je vous dis le fond de ma pensée. Je ne sais pas s'il nous reste encore trois ans et demi à vivre sur cette terre. Mais je vais vous dire que les temps que nous sommes en train de vivre sont extrêmement mauvais. Et je ne regarde pas l'Ukraine, je ne regarde pas la Russie. Je vous l'avais dit il y a deux semaines d'ici. Les temps que nous allons vivre, Dieu va nous porter à un niveau de foi, à un niveau d'onction. Et un niveau de révélation tout autre que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut nous porter à nous faire comprendre qui nous sommes. Qui es-tu Et pour passer au niveau au niveau suivant, à l'étape suivante, à l'échelle suivante, il nous faut avoir cette révélation, de cette foi, de cette onction et de cette révélation. Et pour ce faire, Dieu veut nous révéler sa volonté. Et ce n'est qu'au travers de cette révélation, comme je le disais, que nous allons pouvoir voir plus loin, voir plus haut. Certains sont en train de faire de la pensée positive en disant « Voilà Seigneur, tu vas me bénir. » Mais si Dieu ne t'a pas révélé il allait te bénir. Tu vas attendre longtemps. Certains aujourd'hui sont rentrés dans nos milieux charismatiques et religieux, dans une pensée positive. Comme je dis, oui, Dieu veut bénir tous ses enfants, mais pour être ses enfants, il y a quelques prérequis. Je sais qu'on vit dans un temps d'aujourd'hui où, où, où on nous écrit, on nous dit, voilà, Papa Salvatore, j'ai envie que tu sois mon père spirituel. Vous savez, quand un père ou une mère veut adopter un enfant, c'est le père et la mère qui décident d'adopter un enfant. Aujourd'hui, on se cherche des pères, des mères spirituelles, un petit peu à gauche, à droite. Mais vous savez ce que ça représente d'avoir un père et une mère spirituelle ça veut dire de se calquer à ce qu'eux pensent, d'avoir l'onction qu'eux, ils ont. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va mettre dans une prédication une seule fois le mot, le mot Dieu, que ça veut dire que c'est une prédication, une prédication chrétienne, une prédication inspirée par l'Esprit. Quel est l'état de vie Il n'y a pas si longtemps que ça, il, y avait, il paraît un grand ministre de Dieu. Je ne parle pas de la personne, je parle de son ministère, un grand ministère apparemment de Dieu. Et à un moment donné, il a pris la décision de se séparer de sa femme. Et bien entendu, certains ont eu les yeux avisés, ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'il est un si grand homme de Dieu et que là, maintenant, il veut se séparer de sa femme. Et donc, certains se sont rétractés par rapport à ce que lui avait pris comme décision. Quand lui a vu que son autorité et sa notoriété, notoriété a baissé, non, non, euh, nous nous sommes réconciliés maintenant avec ma femme. Réconciliés avec la bouche, mais le cœur, est-ce qu'il est réconcilié? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que, vous savez, un bouquet de verre où le soleil tape dessus, il brille. Mais ce n'est pas de l'or. Ça ne reste qu'un morceau de verre. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Dieu aujourd'hui nous adresse Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je voudrais attirer votre attention sur ce mot qui est mis, sur ce qui est parfait. Parce que le but de l'esprit, et comme je dis quand je dis à, bien souvent à des chrétiens aujourd'hui que notre esprit doit convertir notre âme et notre âme doit convertir notre chair, notre corps, on me dit, c'est mais on ne m'a jamais expliqué ça, tu as pris ça d'où mais bien souvent, les, la majeure partie des conversions d'aujourd'hui, elles sont plus faites dans un domaine émotionnel. On a appris, on nous a dit que Dieu voulait nous faire du bien. Et comme le monde, on a eu un certain bagage du monde, ben ça ne nous a pas trop, trop enrichi. Je ne parle pas que de finances. Hein. Je parle de, dans tous les domaines, émotionnellement, spirituellement. Ça ne nous a pas trop enrichi. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va tenter Dieu. On va, on va essayer avec Dieu pour voir si ça va me faire du bien. Je veux dire, si on va, avec cette optique-là, au pied de Dieu, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'on doit avoir cette révélation de ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit, ce qu'il est en train de faire maintenant, ce qu'il veut faire avec ma vie, ce qu'il veut faire avec ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi est-ce que c'est une question que tu t'es posée Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'attendent de Dieu, mais Dieu s'attend aussi de toi. Il attend quelque chose de toi. Il attend autre chose que le peuple d'Israël quand il disait, Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les Israélites, nous sommes le peuple béni de Dieu. Et Dieu leur a répondu à maintes reprises, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Dieu cherche autre chose que le fruit de tes lèvres. Dieu cherche ton cœur. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Jamais étant athée, jamais je n'ai pensé aller un dimanche, aller un mardi, un jeudi, aller à l'église pour recevoir une parole de Dieu. Jamais j'étais athée. Donc jamais j'ai eu cette pensée-là. Mais à partir du moment où Dieu a touché mon cœur, une soif est née en moi. Et beaucoup ont eu ça. Et je crois que c'est une œuvre du Saint-Esprit qu'il fait, c'est que dès que Dieu te touche, tu as une soif pour l'Église. Tu as une soif de prier. Tu as une soif de lire la parole de Dieu. Et je veux te dire... Que quand cette soif-là, mon frère, ma sœur, s'estompe, c'est que l'amour est en train de se refroidir. Pas l'amour pour ses frères et ses sœurs, parce que des fois, quand on se sent seul, ça fait du bien. Même si, si l'autre, on ne l'apprécie pas trop, ça fait du bien d'avoir une présence. Mais je parle de l'amour vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu nous attirera toujours à ça. Il t'attirera à sa parole. Il t'attirera à avoir une vie de prière. Il t'attirera à l'Église. Combien sont pas bien quand ils ne savent pas venir à l'église à cause du travail, à cause que la fatigue leur a prodigué le travail et qu'ils ne savent pas venir parce qu'ils sont fatigués. Et quand je vois qu'on méprise ces choses-là, je me dis le monde veut qu'on se conforme à ses normes à lui, aux normes du monde. Par exemple, il veut que nous croyons que les choses que nous vivons, tout est moral. Mais quand j'ai entendu, il y a quelques années d'ici, où la majorité sexuelle de 18 ans, on voulait la passer à 16 ans, et certains ont dit, descendons la même à 14 ans. Certains disent, ça va tort, on n'a pas à imposer ça, aux hommes et aux femmes. Moi, je veux juste te dire une chose. Ça, ça vient contredire ce que la Bible me dit. C'est que le petit garçon et la petite fille doivent se donner à son mari et le mari à son épouse. Et en descendant ce niveau-là, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on autorise la pédophilie. Pédophilie qui commence, je vais vous le dire, parce que nous sommes en Belgique, nous sommes à Charleroi, et nous savons ce qui s'est passé en Belgique, nous savons ce qui s'est passé à Charleroi. Quand il y a eu cette histoire de Marc Dutroux qui est sortie, on nous a dit, beaucoup de politiques sont dedans, dans les vidéos. Et à un moment donné, ils ont dit, les vidéos ne sont plus exploitables. Pourquoi, à votre avis Je vous l'ai dit, on peut me mettre en prison, on peut me mettre en prison pour mes propos, mais je ne descendrai jamais, jamais en compromis avec ça. Parce que la loi de l'éternel, elle est parfaite. La loi de l'éternel, elle restaure nos âmes. Combien de fois j'ai entendu dire, mais Salvatore, c'était permis, je l'ai fait et maintenant je me sens mal Combien de fois j'ai entendu ça Tout ce qui est moral pour ce monde n'est pas moral pour Dieu, je vais vous le dire. Il n'y a pas de moralité. Dieu a donné une loi. Et certains ont dit, ah, Salvatore a parlé de loi, mais Salvatore alors est sous la loi. Je vais te dire, je n'ai pas de problème à, à rester, je vais dire, chaste vis-à-vis -vis des autres femmes parce que le jour que je me suis marié avec ma femme j'ai dit non à toutes les autres femmes le jour où j'ai accepté le Seigneur ça m'importe peu d'aller voler dehors le jour où j'ai accepté le Seigneur je m'en moque le Seigneur me dit ça va tort tu ne peux plus mentir je m'en moque parce que je sais je sais que Dieu est vrai parce que si mon Dieu ne tolère pas qu'on mente je veux te dire une chose tout ce que lui te dit tout ce que lui nous dit ça va s'accomplir, parce que lui ne ment pas. Mais bien entendu, on préfère qu'à nous, on ne fasse pas du mal, mais que nous, on puisse faire du mal. Je vais vous dire, ça, ce n'est pas être en Christ. Ça, c'est peut-être être en une religion, être en une certaine église, mais ce n'est pas être en Christ. Ce ne l'est pas. Le monde nous a fait croire que pour avoir le bonheur, il nous faut quoi Un compte en banque bien rempli. Il faut avoir une belle grosse maison, une belle grosse voiture. Avoir tous des signes extérieurs. Ça, je vais te dire, mon frère, ma soeur. Ça, c'est ce qui enrichit le fruit de notre chair. Il y a une guerre en Ukraine. Le crash boursier. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un crash boursier. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui se passe sur votre compte et je ne veux pas le savoir. Je vais te dire, ton compte, mon compte, va se retrouver à zéro. Le monde est en train de nous faire aller vers une direction qui veut donner un salaire unique à tout le monde. Que tu es à la maison ou que tu vas travailler tu auras un même salaire. Et pour peut-être 100, 150, je vais parler d'euros, mais ce ne sera plus des euros. Tu pourras rester chez toi. Mais si tu vas travailler, tu auras un petit peu plus. Et certains se disent, ça va être la dolce vita. Je vais te dire, ils vont imposer des lois qui vont être contraires à ça. Et quand ils vont imposer des lois qui vont être contraires à ça, je vais te dire que eux, ceux qui sont en Christ, vont dire non. vont dire non. Ils vont commencer à plier le genou et à dire, Seigneur, envoie ta manne. Vous avez reçu ce message ce matin. Karine en a parlé, on ne s'est pas concerté. Hein. Seigneur, envoie ta manne. Et la manne, elle, elle va tomber. Parce que Jésus nous a dit, ne vous tracassez pas de votre lendemain. Ne vous tracassez pas de ce que vous allez manger, de comment vous allez être habillé, Parce que si Dieu prend soin des oiseaux, il prendra soin de toi. Si Dieu maintenant nous dirait que le monde va nous jeter dehors de nos maisons et que tu dois aller habiter dans une tente, qu'est-ce qu'on va dire Dieu, tu m'aimes Le robinet est en train d'être fermé. Mais je vais vous dire, tous ceux qui se sont confiés dans les richesses. Parce que c'est facile de dire que nous ne sommes pas du monde, que nous sommes en dehors de ce monde, que nous cherchons les choses en haut. Fa... Avec la bouche, je, vous le... je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire. Mais comment me le, démontre... le démontres-tu Comment je te le démontre J'ai mis ce matin des messages sur des personnes qui me demandent des personnes ils se disent frères et sœurs hein, qui recherchent de l'argent, qui recherchent un bien-être. Seigneur, Salvatore, ça, ça fait un an que je vous ai suivi, ma guérison, je ne l'ai pas encore eue. On a dit qu'il y avait des empêchements à la guérison. Est-ce que c'est Salvatore qui guérit Est-ce que c'est Christina Est-ce que c'est Karine qui guérit Qui est l'auteur de la guérison Si nous sommes contraires à ce qui est mis ici, et nous faisons le contraire de ce qu'il est ici, ta guérison, ta bénédiction, tu vas attendre longtemps avant de l'avoir. Je vais te dire, tourne-toi vers ça, et tu vas voir que la bénédiction va vite descendre. Mais il nous faut nous retourner à la parole de Dieu. Et malheureusement, peu veulent retourner à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est vrai, il y a beaucoup de chrétiens, mais je vais vous dire que Christ n'est pas, pas venu apporter une religion chrétienne. Il est mis que tous ceux qui sont en Christ... Eux sont nés de nouveau. Eux sont nés non de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. Ils ne sont pas nés de leur âme, mais ils sont nés de l'esprit. Ils sont nés d'en haut. C'est une race à part. C'est ceux qui sont sur le chemin étroit où il y a, cette, euh, il y a des pierres, il y a, de, il y a de la mauvaise herbe, ça fait mal, c'est dur, mais eux sont en Christ. Eux. Mais aujourd'hui, on a cherché le chemin large. Non, mais on ne va pas trop attaquer le monde, parce que sinon le monde va nous faire fermer l'église. Je veux te dire, si le monde nous fait fermer l'église, nous allons faire des églises. C'est à nous d'imposer à le tempo en étant en Christ. C'est facile de dire avec la bouche, j'ai la foi. C'est facile de le dire. Mais comment vivons-nous? Comment, Salvatore, tu vis par rapport à la parole de Dieu. Il nous offre, et vous le voyez bien avec la télévision aujourd'hui, qui n'a pas de télévision chez soi Quand tu regardes les belles maisons en Amérique, quand tu vois les beaux couples, hein sans aucune dispute. Où tu as des enfants qui sont obéissants. Où tu as le papa et la maman qui dit Reste assis là. Hop, tout de suite, on reste assis. Quel modèle. Hein tout le monde vit ça, ouais. C'est pas vrai La télévision est en train de nous montrer un stéréotype. Et comme je le dis, je l'ai déjà dit d'ici, de ce micro-ci, je, je le dirai toujours. Je ne comprends pas le fait de me montrer une femme à moitié nue pour une publicité, pour une. Pour un parfum, quel est le rapport Combien de femmes sont complexées par leur corps Combien d'hommes sont aussi complexés par leur corps Mais mon frère, ma soeur, ne te complexe pas comme ça. Sois comme tu es. Aime-toi comme tu es. Je ne dis pas qu'il faut te dévaloriser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais arrête de te stéréotyper par rapport à ces gens-là qu'on nous montre aujourd'hui. Ça te fait quoi d'avoir un beau corps et d'avoir un fond mauvais Ça va te faire quoi Et voilà, voilà qu'est-ce que le monde nous a dit. Voilà comment tu dois être. Mais Dieu se moque de ça. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est transformer ton intelligence. Celle que lui a faite. Celle que lui a façonnée. Et Dieu veut aujourd'hui que nous ayons une révélation. Et durant ce mois-ci, je crois que ça va durer un bon mois, nous allons voir notre identité, notre réelle identité. Je ne dis pas celle que voilà, vous, allez, vous allez noter les versets, et, voilà, vous allez étudier et vous allez les répéter comme un petit perroquet. Non il faut que ça descende dans ton esprit. De ton esprit, il faut que ça descende dans ton âme. Et ton âme va parler à ton corps. Il va dire non, regarde les droits et les privilèges que nous avons si nous restons en Christ. En Christ, et pense en ce que Salvatore dit. En Christ. Ephésiens, chapitre 1 du verset 17 à 23. Paul écrit encore à Éphèse, on va beaucoup parler d'Éphèse aujourd'hui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi l'apôtre Paul parle de ces deux esprits Alors qu'on sait, on le voit avec les dons, un seul et même esprit agit et il fait ce qu'il veut et il distribue comme il le veut. Pourquoi il parle de ça Parce que ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église, l'esprit de sagesse et de révélation. Et il est mis dans sa connaissance, pas dans n'importe quelle connaissance, mais dans sa connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. L'espérance qui s'attache à son appel. Et là, je veux dire, c'est mal compris parce qu'on pense que c'est l'appel que lui m'a donné. C'est l'appel que Dieu a déposé en toi. Quand Dieu t'a créé dans le lieu céleste, dans sa pensée, il a mis tout ce qu'il attendait de toi. Dès que tu as touché le sol, maintenant, qu'est-ce qui doit se passer Ça, c'était le négatif. En électricité, le négatif. Maintenant, quand tu as la révélation de sa parole, ça, c'est le positif. Et comme toi, tu as le négatif, et lui a le positif, ça va donner du courant. Ça va donner du fruit à ton appel. Et ça, on va le rechercher par l'esprit de sagesse et par l'esprit de révélation. Dans sa connaissance de quel est le plan parfait pour ta vie, pour ma vie et pour notre vie communautaire. Quelle est la richesse Ça, c'est un mot que dans le milieu chrétien, on aime bien. Même si on n'est pas du monde, mais on est du ciel quand on entend le mot « richesse ah. ». Quand on voit des dollars, on voit des euros, mais regardez, je vais vous dire de quoi il parle. Quelle est sa richesse De la gloire, de son héritage qu'il a réservé aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dans les milieux chrétiens, on parle beaucoup de puissance de Dieu. Mais est-ce que tu la vis Est-ce que je la vis Est-ce que nous la vivons C'est la question qu'il faut se poser. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Comme je l'ai dit avec les dons, la finalité de tout, de manifester les dons, de manifester des ministères, on a parlé des charismes, ce que ça voulait dire, on a commencé à rentrer. Tout ça, si ce n'est pas fait par lui, et si ce n'est pas fait avec l'amour que Dieu a déposé en moi, tout ça est vain. Ça ne sert à rien de le rechercher. Ça ne sert à rien. Il l'a déployé, qu'est-ce qu'il a mis En Christ. Est-ce qu'il parle qu'il l'a déployé dans la religion chrétienne Non. Il a parlé en Christ. En le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Qu'est-ce qui domine ta vie Quel est le problème qui domine ta vie Et Dieu te dit aujourd'hui que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute cette domination qui domine ta vie. Au-dessus de tout ça, de toute domination autorité. Vous savez quand on dit dans que Salvator, c'est plus fort que moi. » Non. Tu me mens. Tu me mens en plein visage. Ce n'est pas plus fort que toi. Parce que Christ est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Tout. De toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Christ est assis au-dessus de tout ça. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il parle de tout ce qui va venir comme siècle. Jusqu'à aujourd'hui, même après 2000 ans, oui, il est assis au-dessus de tout. Et Christ règne. Mais nous, nous devons calquer notre vie à la parole de Dieu. Et rien qu'à la parole de Dieu. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ domine, mais qui domine après Qui domine après Reviens un petit peu en arrière, Massimo, le 22. Comme chef suprême à l'Église. Aujourd'hui on voit Poutine, aujourd'hui on voit Biden, aujourd'hui on voit tous ces grands hommes de Dieu-là en étant les plus puissants du monde. Je vais te dire que toi qui m'écoutes, si tu es en Christ, tu es beaucoup plus puissant qu'eux. Eux ils ont un bouton rouge qu'ils appuient et tu as la bombe atomique qui sort. Moi je te dis que Dieu t'a donné un, un bouton bleu royal que tu appuies dessus et il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend sur chaque frère, sur chaque sœur. Nous sommes au-dessus de tout ça. Rien n'est au-dessus de Christ et rien n'est au-dessus de l'Église de Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je vous ai expliqué mon témoignage. À partir du moment où Christ a touché mon cœur, mon frère, et ma soeur, j'ai eu une soif pour l'Église. J'ai eu une soif de prière. J'ai eu une soif de la lecture de la parole de Dieu. Je voulais savoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand je prêchais, combien sont venus, ils m'ont dit, « Ah, Salvatore, j'étais comme ça, moi, au début. » Mais moi, je vais te dire, depuis toutes ces années, je n'ai pas changé. Au contraire, je suis encore plus bouillant qu'avant. J'ai soif, j'ai faim. Je veux la puissance de Dieu, parce que oui, je souffre, mais j'ai mes frères et sœurs aussi qui souffrent. Et Dieu veut que nous ayons une révélation pour que nous souffrions plus. Et combien souffrent aujourd'hui Mais ben C'est vrai que quand il faut dire « Ah, mais mon frère, ma sœur, ça, il faut arrêter. Ah, mais tu me juges hein !» Non, ce n'est pas moi qui te juge, c'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Oui, mais Dieu est amour. Oui, mais Dieu est trois fois saint. Il est amour une fois, mais il est trois fois saint. Qu'est-ce qui est plus important, le fait qu'il soit saint ou le fait qu'il soit amour Il n'est pas juste saint. Les archanges qui sont là en haut, jettent leur couronne devant Dieu et leur disent saint, saint, saint est le Seigneur. Ils ne disent pas amour est le Seigneur. Ils disent saint, saint, saint est le Seigneur. Le Seigneur qui vient. Jésus revient. Et vous savez, je n'ai pas envie que quelqu'un qui m'écoute, qui m'a côtoyé, me dise « salvatore tu t'aurais dû me le dire ». Non, je le dis là. Recherchons la sanctification, comme la Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu est amour, il te l'a prouvé. Parce que si tu connais Christ, si tu as eu un contact même éloigné avec Christ, tu sais que Dieu est amour. Mais Dieu nous demande d'être saints comme notre Père Céleste est saint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui me le dit. Aujourd'hui, on a ce monde qui enseigne sa sagesse pour dire, voilà, l'être humain descend du singe. J'ai dit le fond de ma pensée. Vous voulez que je le dise Si eux le pensent comme ça, c'est leur nature à eux. Moi, je sais une chose, c'est que je ne descends pas du singe. Pourtant, je suis poilu, hein? mais je ne descends pas du singe. Je ne descends pas du singe. Moi, je sais une chose, c'est que Dieu m'a voulu. Moi, je sais une chose, que quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu m'a tissé avec ses propres mains. Je sais qu'avant même que je sois dans le ventre de ma mère, Dieu m'a voulu là-haut. en Ça, c'est ce que je sais. Ça, ce que je sais, c'est que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné son fils il y a bien plus de 2000 ans, et moi, je n'ai pas 2000 ans. Avant même que moi, je l'aime, lui m'aimait. Alors que lui m'a façonné avec amour, lui m'a façonné avec sagesse, lui m'aimait. Ce n'est pas moi qui l'ai aimé en premier, c'est lui qui m'a aimé en premier. Dieu est tout en tous. Mais Dieu est le premier avant tous. Il est le premier et il est le dernier. Il est celui qui va commencer ma vie et c'est celui qui va terminer ma vie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier et le dernier en tout. Mais ce qu'il me demande, je le sais, il veut que je calque ma vie sur ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et je n'adhère pas avec la majorité des témoignages et des, et des prédications qui sont faites aujourd'hui de chrétiens où tu peux faire tout ce que tu veux en étant chrétien. Tu n'es plus sous la loi. La loi du fait, la loi mosaïque, celle que, celle que comment, lévitiques les, euh, les plutôt, où il y avait toute une série de règles, tu ne mangeras pas de porc, tu dois faire ci pour être pur, tu dois faire ça. Ça, je n'y crois pas. Ça, c'était pour eux. C'était une préfiguration de ce que nous, Christ allait faire pour nous. Et Christ a, ça, il a tout accompli. Et maintenant, en étant en Christ, je n'ai plus besoin de faire ça. Mais je crois que les dix commandements sont ma vie. Et je crois que je n'enfreins aucun des dix commandements par la simple et bonne raison que Jésus m'a dit. Que celui qui aime Dieu, il me dit que celui qui aime Dieu premièrement, deuxièmement, qui aime son prochain comme soi-même, il n'y a plus rien qui va aller contre cet enfant-là. Ça, c'est la loi dont moi, dont toi, nous faisons partie quand nous sommes en Christ. Et oui, quand je suis en Christ, je ne vais pas chercher à te mentir. Oui, quand je suis en Christ, je ne vais pas chercher à te mentir. Oui, quand je suis en Christ, je ne vais pas essayer à te manipuler. Et je vais vous dire que la manipulation est un mot très, très important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont laissés manipuler. Laissés manipuler. Ils savent ce qu'il est écrit, mais c'est le pasteur qui l'a dit, donc voilà. Si le pasteur l'a dit, c'est que c'est comme ça. Non, si ce n'est pas écrit dans la Bible, sa parole au pasteur n'est pas plus haute que la Bible. La Bible est au-dessus de tout. Elle gère tout, elle régit tout. C'est notre norme. Si eux veulent croire qu'ils descendent du singe, c'est leur problème. Si eux décident de croire qu'ils descendent d'un monde animalier, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. D'ailleurs, il y a un livre ici que, apparemment, il a l'air d'être pas mal. C'est un scientifique qui l'a écrit. Et alors, ce scientifique a mis comme titre « Dieu, la science et le secret », un truc ainsi. Vous mettez dans la Bible « Dieu, science », vous allez sur « Images », dans Google, donc vous allez avoir le titre de ce, ce, ce livre-là. C'est un scientifique qui l'a écrit. Et il paraît qu'il ben, prouve l'existence de Dieu au travers la science. Il y a un monde dehors qui a soif de Dieu. Mais il y a un monde aujourd'hui dans une église qui n'a plus soif de Dieu. Qui a plutôt des prétentions. Seigneur, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et Dieu nous dit aujourd'hui, non, tu vas faire aussi. Je ferai si tu fais. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, il y en a encore beaucoup qui sont restés sur cette optique. Sur ce que on dit, parce que, ben voilà, ils ont, ils ont étudié. Moi, je peux vous dire que ça, je l'ai étudié. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter, et je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais le peu que je sais est suffisant pour aujourd'hui. Mais le peu que je sais aujourd'hui, pour demain, il ne sera plus suffisant. Donc j'ai intérêt encore à la, à la méditer pour ne pas me retrouver, à ne pas être mis à jour. Vous savez comme les GSM qu'on doit mettre les applications à jour Mettons-nous à jour selon la parole de Dieu. Les évolutionnistes croient qu'à partir d'une condition bestiale, initiale, l'homme a évolué positivement. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est le plus grand mensonge que certaines églises croient et qui suivent. Parce que je vais vous dire une chose. Si c'est comme ça que l'homme, aujourd'hui, est mieux que les, que les animaux, je vais vous dire une chose, l'animal ne tue que pour manger. L'animal ne blesse pas. L'animal ne fait pas mal. L'animal, quand il a faim, il tue et il mange. L'être humain, aujourd'hui, pour un rien, il blesse. Pour un rien, il tue. Pour un rien, on rentre en guerre. Je vais vous dire que le monde animal est 100 fois mieux que le monde humain. Et nous, on va dire, voilà, il y a le monde animal, il y a le monde euh, humain et il y a le monde de Dieu. Je vais vous dire que pour Dieu, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux catégories de personnes. Il n'y en a pas trois. Et quand Jésus est venu, celle qui a attaquée, c'est celle qui se disait connaître Dieu, les mouvements religieux, il les a attaquées, Jésus. Oui, je crois que l'homme a été créé au ciel à l'image de Dieu. Comment Dieu nous a voulu. Mais le problème, c'est que le monde nous a déformés. Et Dieu, quand tu rentres, je veux dire, dans l'église, entre guillemets, Dieu veut transformer ce que tu as appris. Il veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, comme on l'a lu. Renouvelés. Et nous avons besoin de le laisser mettre ses pensées dans nos pensées. Parce que nous savons que la Bible nous dit que nos pensées et ses pensées sont éloignées les unes des autres. Mais quand tu as l'esprit régénéré, quand tu es né de nouveau, ses pensées deviennent tes pensées. Ce que tu proclames sont ce que lui proclame. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens proclament beaucoup de choses. Mais il n'y a rien qui se passe. Une église morte avec des chrétiens morts. Et Dieu veut changer ça, parce que Dieu veut te ressusciter premièrement. Il veut ressusciter ta vie. Il veut te donner ce bâton d'autorité. Il veut te donner ce manteau d'autorité que tu as d'onction. Dieu veut le donner, parce que les temps que nous allons vivre, c'est des temps qui vont être bons pour ceux qui sont en Christ, mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, ça va être des temps mauvais. Combien ici croit la météo Vous regardez la météo Combien croient croit Je parle avec toutes sortes de personnes, croyantes ou non-croyantes. Ah, la météo, ça ne sert à rien de la regarder, ils se trompent tout le temps. Et les informations, non je, suis pas pro -Russie, je ne suis pas pro-Russie, je ne suis pas pro-Ukraine, mais seulement quand j'ai écouté le discours de M. Poutine je me suis posé une question. Comment ça se fait qu'il remonte au commencement Et je me suis posé la question, comment ça se fait que quand on a parlé, vous savez, de les choses qui nous bloquent spirituellement parlant, Dieu nous a fait commencer de la jeunesse. Je ne dis pas que Poutine a raison, hein, mais c'est une réflexion que je vais vous donner. Comment se fait-il qu'il a commencé à dire un petit peu comment l'histoire de l'ancienne URSS a été faite Comment ça se fait qu'il a commencé à parler de gens qui ont créé la Russie Il a parlé des erreurs qu'ils ont faites. Hum je me suis posé une question. Et donc, j'ai dit, ben, je, vais, je vais faire une recherche si ce que M. Poutine a dit mais il y a du vrai. Je n'ai pas gobé ce que la télévision me dit. Je dis, je vais aller voir s'il y a du vrai. Et j'ai eu mon opinion. Et je ne vous la donnerai pas. Faites votre recherche. Parce que je n'ai pas envie d'influencer quelqu'un. Je n'ai pas envie d'imposer ma façon de voir. Je vous dis, je ne suis pas pro-Russie, je ne suis pas pro-Ukraine. Mais... Si vous êtes enfermé chez vous et quelqu'un vient vous voler, qu'est-ce que vous allez faire Imaginez qu'il est en train de forcer la porte. Certainement, en tant que bon chrétien, vous allez ouvrir la porte et vous allez dire, tiens, prends ma télévision, prends mes casseroles, fais du mal à ma femme, fais du mal à mes enfants. C'est pas vrai Ah oui Moi, je vais vous dire sincèrement, même que je suis pasteur, je ne réagirai pas comme ça. Chez moi, quand je ferme ma clé, c'est chez moi. Ce n'est pas chez le voleur, c'est chez moi. Jésus a dit quelque chose de très pernicieux. Si quelqu'un savait à quelle heure le voleur rentrait chez lui, est-ce que Jésus l'a dit qu'il le laisserait rentrer est-ce qu'il ne le lirait pas Je voulais juste avec ces pensées-là. Hein, C'est juste. Euh, J'ai ma pensée. Je sais ce que Jésus ferait. Et je sais ce que Jésus a fait pour un temps. Laissons-le mettre en nous ses pensées qui sont plus élevées et plus puissantes que les nôtres. Lorsque notre esprit est transformé, nous pouvons dire que nous connaissons la volonté parfaite de Dieu et que nous montons de niveau. Nous allons de grâce en grâce. Comme je l'ai dit, Dieu, il agit comment Il n'agit pas comme les vases communicants. Je veux dire que Dieu nous donne quelque chose. Il attend que tu vis de tout ce qu'il t'a donné, la parole qu'il t'a donnée. Il te donne une parole pour ton frère et ta sœur. Tu prends cette parole, tu la donnes à ton frère et Dieu reverse deux paroles. Quand est-ce que tu vois ça, Salvatore? Ben, à un moment donné, il y avait cinq pains deux poissons. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri une foule que quand tu regardes avec tes yeux physiques, impossible que tu nourrisses cette foule-là. Mais Dieu l'a fait. Et quand ils ont remis dans des corbeilles, a, parce qu'en plus il a même corps resté. Et Jésus, à un moment donné, il leur dit Mais il fait, vous, vous rappelez, après avoir fait deux, trois fois le miracle Il a dit, mais il fait, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui à cette histoire-là, ils n'ont pas vécu, mais aujourd'hui, quand tu leur racontes ça, ils disent, ben, on ne comprend pas. Ben, ils il donnent, ils restent. Je vais te dire, il est resté plus que ce qu'il y avait avant. Parce que plus tu donnes, je parle de dons, je parle de ton ministère, je parle de ton temps, je parle de tout. De tous les domaines. Quand tu donnes de ta personne, Dieu rétribue. Parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent ceux qui sont appelés selon son dessein il a mis un dessein sur tout être humain qui même aujourd'hui le renie mais Dieu a mis un dessein Dieu a mis une disposition dans son cœur à faire du bien à autrui maintenant c'est à nous si je relâche, ben l'autre va être béni. Si je retiens, l'autre ne sera pas béni. Mais seulement Dieu va faire quelque chose. Salvator, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné Je t'ai demandé d'aller visiter un tel frère, une telle sœur et de lui donner ça. Qu'est-ce que tu as fait avec ça ben, au fait, j'avais peur de ce que tu disais parce que je ne sais pas si ça vient de toi ou si c'était mes émotions. Et puis, tu sais, parlons d'argent, on va mieux comprendre, cette somme-là, un million d'euros, c'était énorme, Seigneur, si je dois la donner à mon frère parce que tu me demandes de donner un million d'euros mais je n'ai que un million sur mon compte. Comment on va réagir C'est vrai que quand c'est pour donner... Un pain, une galette, on se dit, ah, c'est quoi un pain, c'est quoi une galette Mais quand Dieu dit comme avec le jeune homme riche, t'as tout fait, c'est bien, vends tout ce que tu as maintenant. Il dit pas vends une partie, il a dit vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Je ne prétends pas avoir toute la science infuse des choses de Dieu. Mais seulement il y a certains passages qui ils nous mettent mal à l'aise, c'est pas vrai? Cette histoire de ce jeune homme riche. Ah, c'est vrai. Il n'a peut-être pas fait. Je ne dis pas qu'il a fait, la Bible ne nous en précise pas. Mais Jésus lui a demandé de faire quelque chose. Pour moi, c'est une loi spirituelle pour moi, pour Salvatore. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ah, il a peut être resté avec toutes ses maisons. Hein mais qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que vous savez, quand, quand on fait les choses que Dieu nous demande de faire, Dieu nous bénit. Parce que s'il nous le demande de le faire, c'est qu'il sait ce qu'il y a derrière encore tout ça. Non pas ce que tu vas donner, mais ce que, tu, ce que lui va te donner, redonner encore de nouveau en retour. Mais qu'est-ce qui arrive? Comme je dis, tu peux avoir 15 maisons, tu peux avoir un compte en banque fleurissant. Regardez les stars. On subit un divorce. On avait euh, notre cher acteur Robin Williams, faisait rire tout le monde, et lui était dans un état dépressif. Et aujourd'hui, on pense qu'avec des méthodologies humaines, ben, on va se sortir de problèmes. Je vais faire rire les autres comme ça, je vais rigoler. Ce qu'on a besoin, c'est Christ. Christ est la réponse. Christ est la bénédiction. Et vous voyez, quand nous avons nos pensées à nous, humaines, qui sont formatées par ce monde, la finalité sera la mort pour tous. Pour tous, la finalité sera la mort. Mais quand on a Christ, quand on est en Christ, qui a peur de mourir? J'ai mis un poste, j'ai dit, voilà, à partir de lundi, on va, on va rentrer, le monde va rentrer dans quelque chose de pas très bon. Christ est notre espérance, on m'a dit. Moi, ça me fait rire, c'est quand on met Dieu tout-puissant, pasteur, tu n'as pas 50 euros pour moi, mais si Dieu est tout-puissant, demande à Dieu. C'est pas vrai vous voyez la schizophrénie religieuse qu'il y a aujourd'hui Si notre esprit change, notre cœur changera aussi, parce qu'il est rempli de confiance en Dieu. Confiance en Dieu, mais d'espérance en Dieu, d'attente en Dieu. Et quand notre cœur change, nos circonstances change. Oui, quand on est non régénéré, ben, on a envie de donner un bien-être à nos enfants, un bien-être à notre épouse, un bien-être à nos familles. Mais quand Christ vient, les priorités changent. Elles changent. Certains sont bien, si voilà, un exemple, on, on aime bien le tir. Donc avec les, avec les armes, ah, quand je suis là, moi je suis au paradis. Ouais. Ah, quand je suis devant mon petit verre d'alcool, ah, je suis au paradis. Si la vie, c'est ça, on est bien malheureux. Hein. Parce que quand ça, ça va s'arrêter. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que quand on est en Christ, on voit les choses changer. On a un autre regard sur les choses qu'on vit. Même les attaques, même la, la disette, tu la vois autrement. Parce que si Dieu nous porte dans la disette, j'ai une pensée. C'est que Dieu va me faire produire un miracle là. Je vais le voir avec mes yeux. Quand il y a, tu fais le bien et tu reçois le mal, je me dis, Seigneur, merci, parce que tu m'avais déjà averti. Pour Dieu, pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont en dehors de Christ et celles qui sont en Christ. Il n'y a que deux voies, il n'y a que deux types de personnes. Colossiens chapitre 4, verset 5, qu'est-ce qu'il nous est dit Pardon. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. À qui il parle il parle à des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit comme catégorie de personnes Ceux qui sont du dehors. Je vais parler après de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. Quand la Bible parle, je vous disais que j'allais parler après, de ces deux versets-là, quand la Bible parle de ceux qui sont de l'extérieur, elle ne se réfère pas à ceux qui sont en dehors de l'Église, mais à ceux qui sont en dehors de Christ, qui n'ont pas Christ dans leur vie. Si vous êtes en Christ, si vous, vous êtes, soit vous êtes en dehors de Christ, quelle que soit l'Église que vous fréquentez, vous pouvez être dans cette Église où je prêche qu'il faut être en Christ et ne pas être en Christ. Ce n'est pas une position, un lieu, non. C'est une position spirituelle que Dieu nous donne. Quand je suis en Christ, je sais ce qui m'appartient. Je sais ce que je possède. Je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je dois faire vis-à-vis d'autrui. Et donc, on est en on est en raison de se poser, mais quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont en Christ Eh bien, regardez, d'ailleurs, la première bénédiction que Dieu relâche à ceux qui sont réellement en Christ. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'une telle dénomination, je ne parle pas d'une telle église, je ne parle pas de quelqu'un qui suit une personne influente, non, regardez ce qu'il est mis. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, et comme je le dis, être en Christ, ça ne fait pas partie d'être dans une église. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut laisser ce verset-là, comme ça vous savez le, le lire pour le moment encore. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Être en Christ, enfin, fait, n'est pas un lieu, mais une position spirituelle à laquelle on n'accède pas en allant à l'église. Non. Mais ça va te pousser à aller à l'église. Ça va te pousser à participer aux réunions. Il y a quelque chose en toi qui va qui va bouillonner. Tu vas te sentir mal à l'aise à la maison parce que tu sais qu'il y a une réunion. Tu sais qu'il y a quelque chose, il y a des frères, des sœurs qui sont réunis ensemble. Là, tu es en Christ. Là. Beaucoup de personnes sont restées des décennies dans une église chrétienne et ils ne sont même pas en Christ. Ah, ils prétendent être chrétiens. Ils prétendent être disciples. Ah, je suis disciple parce que moi, je range les chaises à l'église. Quel est le commandement de Jésus avant de partir Allez et faites des nations des disciples. Ranger les chaises dans une église, c'est un ministère, c'est un service. Mais ce n'est pas ça être disciple. Être disciple, c'est que tu prends ce que Dieu a mis dans ta vie et tu vas le raconter là-bas. Que ce soit premièrement ton salut, que ce soit ta guérison, que ce soit comment il a changé ton cœur, comment tu as été transformé. Ça, c'est être disciple. C'est pouvoir parler avec franchise à des musulmans. Un jour, j'étais au travail, il y a quelqu'un qui m'a dit il parlait avec deux, avec deux frères musulmans, et alors quand il m'a vu arriver, il a dit Ah, hey, ça va tort, tu avais dit que Allah et, et ton Dieu, ce n'est pas, pas les mêmes. Lui pensait que moi, j'allais. M'esquiver, j'ai dit non je sais pas c'est pas la même chose je l'ai vu lui qui a posé la question lui qui a essayé de mettre la zizanie, il est resté les musulmans dit comment ça c'est pas le non je dis ce n'est pas le même et donc on est rentré je vais dire un petit peu dans la théologie on est rentré un petit peu dans l'histoire de l'église on est rentré un petit peu dans ce qui s'est passé comment le mouvement musulman est né ah oui si je n'aurais pas été un disciple de Christ, vous savez, Non non oui, oui on, on a le même Dieu, Amdoulila, Amdoulila, vous savez. Hein non, non, les choses, une vérité, elle doit être dite, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de demi-vérité. S'il y a une demi-vérité, l'autre demi, demi c'est un mensonge. Et nous, en tant que, en tant que disciples, je ne parle pas de chrétiens, en tant que disciples, nous ne jouons pas avec des demi-vérités. Nous nous jouons. Avec la vérité. Nous, nous disons la vérité. Bien entendu, on en parlait, je crois que c'était hier, on avait, on avait un petit peu discuté. Vous savez, quand il y a eu cette histoire avec euh, le peuple juif qui a été déporté, et qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, c'était la liste de Schindler. À un moment donné, cet homme-là, ne craignait pas Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait il, il a vu qu'il y avait quelque chose, le peuple donc, allemand parlait mal de, de, des juifs, ils ont endoctriné tout doucement, mais ils l'ont endoctriné un petit peu comme on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Au passage, je referme la parenthèse. Ils ont parlé mal du peuple juif, mais lui a dit non. Lui, il a regardé. Il a vu que des juifs, il avait des juifs dans son entreprise. Il disait Mais ils sont gentils. Ils sont serviables. Ils craignent Dieu et ils travaillent bien pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à les cacher. Nous, qu'est-ce qu'on va dire ben, Il mentait parce que chaque fois qu'il venait. Est-ce qu'il y a des juifs ici Non, mais il est caché. Est il, à votre avis, est-ce qu'il était en train de mentir Non. Il était en train de sauver des personnes. Il est en train de sauver des juifs. Il était en train d'aider le peuple béni de Dieu. Quelque part, il était même en train d'aider Dieu. Il n'a pas voulu qu'on tue injustement des juifs. Sur un amalgame, sur des ondits, il a pris position je suis persuadé que Dieu n'a pas pris ça pour un mensonge, mais je suis persuadé d'une chose, il l'a béni, il a été béni. Il y a une vidéo qui circule sur Youtube où on voit un homme, et il est invité à un congrès, et au fait, quand il rentre là, il y, a, il y a un tas de personnes qui est là. Et au fait, ce tas de personnes qui est là, lui s'en rappelle plus. Mais ce sont toutes des personnes que lui, il a aidées. Elles devaient mourir et il ne les a pas fait mourir. Ils ont été pour un avortement, il a fait croire que l'avortement avait été fait et les femmes, elles ont dû accoucher. Vous croyez que lui, on va dire, voilà, il a menti. Vous croyez que Dieu va le punir Vous croyez que Dieu va prendre ce que lui, il a fait pour un mensonge Non, il a sauvé des vies. Il a sauvé des vies. Mais aujourd'hui, je sais, quand on est... Hein Pour être en Christ, il faut accomplir un acte de foi personnelle. Déclarer premièrement de tout son cœur que Jésus est le sauveur et l'accepter comme Seigneur de sa vie. Être Seigneur dans, dans ma vie, le Seigneur, ça veut dire quoi Que s'il me dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi je pense, de ce que moi j'imagine, je, je vais le faire, parce que lui me l'a dit. Là je peux dire qu'il est le maître, parce que quand un esclave, il a son maître qui lui dit, fais ça, qu'est-ce qu'il va faire Non, aujourd'hui je n'ai pas envie de le faire. Dis ça à ton patron. Non, aujourd'hui aujourd'hui, aujourd'hui je ne me sens pas de le faire. Qu'est-ce que ton patron va te dire Comment ça se fait qu'avec le patron, non, il faut le faire, mais avec Dieu, ça va, bon, Dieu, Dieu est compatissant, hein, il est lent à la colère, il est rempli d'amour. Moi, je vais te dire que la Bible me dit que Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. Parce que si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est que quelqu'un d'autre a besoin de ce que je dois faire. Et si je ne le fais pas, l'autre ne va pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour lui. C'est facile de dire je suis en Christ. C'est facile. Il y a beaucoup de chrétiens qui le disent. Ça va tort, tu juges. Pense-le comme tu veux. Alors à ce moment-là, on reçoit le Christ dans son esprit. Et on ne reçoit pas une religion. Parce que Christ n'est pas une religion. Et tous ces chrétiens qui me disent, « tort. moi, je ne suis pas dans la religion, moi, j'ai accepté Christ. Ton église fait-elle partie d'un mouvement ?» Quel est le mouvement que toi et moi, nous devons suivre C'est le mouvement de Christ. De ce que Dieu me demande de faire quelque chose, et je le fais. Parce que tout ce que Dieu va me demander de faire, vous savez quoi Ça se trouve là. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'être en Christ, je ne regarde plus à mes bénéfices. Mais je regarde à tes bénéfices. Parce que Dieu s'occupe de ma vie. Je ne me tracasse pas. Je sais de quoi j'ai besoin. Et avec Karine, nous pouvons dire que nous manquons de rien. Nous ne vivons pas dans l'excès, mais nous ne vivons pas dans la disette. Nous avons à chaque jour suffit sa peine. Je vous donne votre pain quotidien. Il ne donne pas le pain annuel ou il ne donne pas le pain pour dix ans. Dieu donne le pain quotidien. Même si je sais que Beaucoup préféreraient le contraire. Romains, chapitre 8, verset 1, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en l'Église chrétienne. » C'est ça qu'il est mis Ah, je me suis trompé. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en l'Église, l'Assemblée le Bon Samaritain. » pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Écriture affirme qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Par contre, pour ceux qui ne sont pas en Christ, s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est qu'il y a une condamnation pour ceux qui ne le sont pas. Donc maintenant, il faut savoir de quel côté, moi, Salvatore, je me place. Suis-je en Christ ou suis-je dans la culpabilité, dans la condamnation, dans la peur, dans l'insécurité. Est-ce qu'on a réellement confiance en Dieu Vous savez, le Père de la foi avait confiance en Dieu. Mais à un moment donné, il a fallu d'une erreur. Et cette erreur est là aujourd'hui encore avec nous. Maintenant, je voudrais aussi vous rappeler que Christ, c'est la vie. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus a dit. Aucun autre homme n'a dit ça. Et je devrais dire qu'aucune religion ne devrait le dire. Parce que la religion va porter à une seule chose, la mort. Satan est le plus grand inventeur de religion, y compris la religion chrétienne parce que Jésus n'est pas une religion Jésus est une personne et Jésus quand il est venu il y avait des religions qui étaient là il n'a adhéré à aucune oui il a étudié chez les pharisiens oui oui il a prêché chez les pharisiens oui mais il n'a pas adhéré au contraire Matthieu 23 nous prouve le contraire et aujourd'hui, on associe Christ à une religion. Les protestants, non, c'est nous les protestants, nous, nous ne sommes pas comme les autres. Les catholiques, non, nous, nous sommes catholiques, nous ne sommes pas comme les autres. Les témoins de Jehovah, non, nous, nous sommes comme ça, nous ne sommes pas comme là. Ou alors, tu as ceux qui disent, non, mais frère, on est tous frères, on a accepté Christ. Quand la personne se retourne, et celui-là, hein, qu'est-ce qu'il fait Comme une fois, je parlais avec quelqu'un, ah, tu as fait partie de ces églises-là, cette dénomination-là Oui, j'ai fait... Euh, tu as déjà vu leur pastoral J'ai écouté, j'y ai été une fois. Le pasteur m'avait demandé de, de, le, de le suivre, donc j'ai été là-bas. Et donc, je lui ai expliqué mon vécu. Donc, moi, vous savez, je suis assez sociable, donc je vais avec un groupe, je vais avec un autre ici et là. Moi, j'ai remarqué, vous savez pourquoi j'ai fait un groupe et puis l'autre Parce que dès que j'entendais qu'il y avait des ordures qui étaient, qui étaient données, je prenais, je quittais et j'allais à un autre endroit. Et pour finir, ils faisaient tous partie du même mouvement et tu avais six ou sept clans. Et tous, bien entendu, parlaient mal l'un de l'autre. Mais on est unis. Hein. Unis dans quoi Soyons sincères avec soi-même, premièrement. Moi, je préfère quelqu'un qui va me dire, écoute, ça va tort, je t'aime pas, que quelqu'un qui va me dire, ça va tort, je t'aime bien, et derrière, il me fait du mal. T'as pas envie de ça aussi, toi on peut ne pas être d'accord dans, dans tout, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème pour moi. Mais seulement moi, ce que je suis avec toi, c'est que je suis sincère. Mais sois sincère aussi avec moi. Ne me dis pas que tu m'aimes bien quand tu me haïs. Ne me dis pas que tu m'apprécies quand tu m'apprécies pas. Ne me le dis pas. Je préfère que tu te taises. Je préfère. Et je crois que chacun d'entre nous, c'est comme ça, ce pas vrai. Merci ma chérie. C'est Karine qui parle, si vous entendez un en Amen, c'est Karine. Comment donc savoir, autre question, si je suis réellement en Christ Christ qui est la vie, Christ qui est l'image du Dieu invisible. C'est ce que Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous dit. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Combien ici de chrétiens peuvent me dire, vous avez dit, comme la Bible le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible elle me dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Et si Christ vit en moi, si Christ vit en toi, je suis là pour te dire que dans ton identification à Christ, c'est que tu ressembleras et je ressemblerai à Dieu. L'image du Dieu invisible. Certains, je sais, ils ont les cheveux qui s'irrissent. Moi, vous ne savez pas le voir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ce qui est mis là. Christ est l'image du Dieu invisible. On ne pouvait pas voir dans l'Ancien Testament Dieu, même si on a des choses qui viennent choquer, parce que quand on parle de l'ange de l'éternel, qui pour moi est une préfiguration de qui était Jésus, Le fils de, le père plutôt. Le père et la mère de, c'était de Salomon, si mes souvenirs sont bons. Samson. À un moment donné, ils ont dit ouh. Quand vous savez, il y avait un feu et ils ont vu l'ange de l'Éternel apparaître du feu. Ils ont dit oh, on a vu Dieu. C'était l'ange de l'Éternel. Quand les amis de Daniel ont été mis dans la fournaise, à un moment donné, il y avait les trois amis. Et Nabucodonosor disait, ouh, il y a quatre personnes, là. pourtant on n'en a pas mis trois. Oh, il a, il a le visage d'un des dieux. Qui es-tu Es-tu en Christ Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu vois Christ Quand tu vois ton agissement, est-ce que tu vois Christ est-ce qu'on voit l'image du Dieu invisible C'est facile, comme je dis, de le dire avec la bouche. Je vous dis, venez ici, donnez-moi toutes vos qualités, je suis sûr et certain. Vos qualités, ça va ressortir. Si je vous pose la question, quels sont vos défauts euh, On a entendu hein, ça. Non, moi, je n'ai pas de défaut. Ah. Non, je suis une brave personne. Ah. Tu n'es pas en guerre avec euh... Ouais, mais. Ouais, mais. Tu sais, cette personne-là, ben oui, ben oui. Je peux, si je me juge comme ça. Mais si je dis, comment vous me voyez Donnez-moi des qualités. Ah, si tu es mon ami, tu vas m'en donner. Mais si je te dis, toi qui es mon ami, donne-moi des défauts, il faudrait que je change. Tu sais, Salvatore, je n'ai pas envie de te choquer, mais c'est pas vrai. Il est plus facile de voir la paille qui est dans l'œil dans de mon frère et de ma sœur que de voir, comme le dit Parole de vie, la forêt qui est dans mon œil. Mais Dieu ne nous demande pas de juger les autres, il nous demande de nous juger nous-mêmes. Que chacun s'examine soi-même, Paul a dit. Chacun. Je sais que je suis en Christ quand je marche comme lui-même a marché, nous dit la Bible dans 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 6. Regardez, celui qui dit, Dieu ne regarde pas à ce que tu dis, mais Dieu va regarder à la conséquence de ce que tu dis d'être. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi. Comme il, concernant Jésus, a marché lui-même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans l'église moderne, aujourd'hui, on dit, non, mais de parfait, il n'y avait que Jésus. Job était-il imparfait Satan, quand il s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit, d'où tu viens Ah ben, j'ai parcouru le monde entier. Qu'est-ce que Dieu a répondu T'as vu mon serviteur Job? Satan dira toujours que pour l'être humain vivant sur cette planète Terre, c'est impossible d'être comme Christ. Mais Christ nous dit, et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit que celui qui dit qu'il est en Christ, il doit marcher comme Christ a marché. Je n'ai pas à examiner comment tu marches, mais si tu me dis, écoute, Savator, comment tu me vois, comment, comment je marche, je peux te donner mon avis, en toute sincérité. La même chose, moi, je, je serais en droit de vous demander, comment vous, vous, vous me voyez Est-ce que vous me voyez marcher en Christ Est-ce que vous reconnaissez dans ma vie le caractère de Christ Certains pourront me dire, ouais, mais Savator, des fois quand tu prêches, tu te mets en colère face aux religieux. Je vais te dire que Jésus aussi, il est rentré dans le temple à un moment donné. La Bible nous dit qu'il s'est fait un fouet. Ce n'était pas, pas que c'était présent, il l'a préparé. Donc, vous imaginez, hein, une foule pleine, aussi grande, plus grande qu'ici. Il commence à se faire un fouet. Il arrive à un moment donné, il en a jusque là, parce que tant qu'il était en train de faire son fouet, il était en train d'examiner. Jésus nous a demandé qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas vrai. Donc, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. Il a commencé à regarder. Et à un moment donné, quand il a vu ce qui se passait, il a, pris, il a commencé à tout renverser et il a commencé à les fouetter. Oh, Jésus qui se met en colère. Oh, le fruit de l'amour. Ben oui. Il avait l'amour pour les choses de son père. Quand sa mère lui a dit, mais nous te cherchions. Oh, Marie, tu ne sais pas que je suis venu faire les choses de mon père, premièrement, et puis je ferai les choses qui, que tu veux que je fasse mais là, mon endroit, mon endroit où ce que je devais être, c'était là dans le temple. Ces religieux-là, ils devaient être épatés de l'intelligence que j'avais. Jésus disait "Être en Christ, c'est pas être le petit enfant de cœur. Oui, non, c'est pas grave. Oui, t'as tapé. Vas-y, mon enfant. Tape dans l'autre côté. Tape, vas-y. Hein Le petit chrétien qu'on dit, on manipule. Non." Quand on touche à la Bible, quand on touche aux choses de Dieu, nous sommes en droit de nous énerver, de nous mettre dans une sainte colère. La Bible nous le dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc tu te mets en colère, tu as un pic, mais tu redescends aussi vite. Parce qu'on fait les choses de Dieu. Et quand quelqu'un ne fait pas les choses de Dieu, tu es en droit et je suis en droit de me mettre en colère. Parce que nous, nous voulons faire les choses de Dieu. Bon, je vous l'ai dit, on en aura pour quelques, quelques petites semaines. Et encore, celle que j'ai ici, c'est juste la première partie. Il y a la deuxième partie qui va venir, où là, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais dire, bibliquement, de ce que ça, de ce que ça veut dire. Ici, je, je fais un débroussaillage, un petit peu, de tout ce qui se dit dans le milieu chrétien. Tout le milieu chrétien. Y compris chez les protestantisme. Et je vais vous dire, surtout dans le protestantisme, ce qui ne va pas et ce qui est contraire à ce que Jésus a dit. Nous allons débroussailler parce que nous avons besoin de nous repentir. Regarde ton voisin et dis-lui « j'ai besoin de me repentir ». Et maintenant tu le regardes encore et tu lui dis « sur ta parole, tu as besoin de te repentir aussi ». Amen. Dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Mes sœurs.
1: Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour euh, ta parole, Seigneur, qui vient toucher nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, euh, être attentifs à tout ce que tu nous dis, Seigneur, parce que nous voulons savoir, nous voulons découvrir toujours plus qui nous sommes, Seigneur, en toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes une génération qui a été choisie, choisie pour prendre position en Jésus-Christ. Nous voulons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et ce que nous possédons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Besoin, Dieu me l'a donné car je Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour les moments, Seigneur, que nous avons pu passer, Seigneur, en ta présence, Seigneur, à te louer, Seigneur, à t'adorer, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères, Seigneur, et mes sœurs, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, qui va commencer, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont pas là, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, nous ne les oublions pas, Seigneur, nous prions pour eux, Seigneur. Mettons encore, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, que nous allons te donner, Seigneur, d'un cœur joyeux, Seigneur, et reconnaissant, Seigneur.